0: Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski witam Cię w podcaście Tam, Gdzie Chcę, który tworzę dla podróżników, odkrywców, wędrowców, cyfrowych nomadów i wszystkich, tych, którzy kochają eksplorować świat, tych, którzy kochają dowiadywać się więcej, poznawać historię historie, przez pasjonatów o miejscach i ludziach, a także tych, którzy szukają ciekawych porad podróżniczych, aby robić to lepiej, taniej i sprytnie. Zachęcam do słuchania tego odcinka. Cześć, witam was w 18 podcinku odcinku podcastu, tam gdzie chcę. Dzisiaj temat pozyskiwania klientów na usługi marketingowe. Dlaczego taki temat po analizie motywów Patryka neja, aby zostać Polakiem i innych podróżniczych? Ano dlatego, że podcast dedykuje do osób, które chcą pracować zdalnie, i które już to robią i często te osoby zajmują się właśnie usługami marketingowymi. No i przyznaję, że ja też w ten sposób zaczynałem, dzięki pieniądzom zarobionym w ten sposób mogłem podróżować i cały czas jest to dla mnie znacząca pozycja we wpływach budżetowych. Także postanowiłem przygotować taki odcinek, głównie dla osób, które zaczynają, ale myślę też osoby bardziej zaawansowane, ponieważ kwestiach usług marketingowych na naszym rynku niestety wiele osób zarabia dość mało i myślę, że jakieś nowe pomysły mogą być przydatne. Także pierwsza kwestia, o której wielokrotnie wspominam, czyli nie poszukujemy magicznej metody na znalezienie pola pełnego klientów, którzy z przyjemnością zapłacą gigantyczne pieniądze początkującym, no bo czegoś takiego nie ma i w ogóle szkoda czasu na poszukiwanie i na frustrowanie się i wiem, że trafiają się już w polskim internecie reklamy, jak założyć agencję i dwa tygodnie zarabiać 10 tysięcy i więcej. Podchodziłbym do tego sceptycznie, bo musimy być w tym wszystkim zdroworozsądkowi i przemyśleć sobie, czy, czy rzeczywiście właściciel jakiegoś biznesu, który są zapłacić w stanie dobre pieniądze, Będzie jakimś naiwniakiem, który zatrudni kogoś całkowicie początkującego. No niekoniecznie. I jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji? Przede wszystkim musicie mieć umiejętności na dobrym poziomie. No i teraz pytanie, jak zdobyć takie umiejętności? Jedną ze ścieżek jest praca w agencji marketingowej. No ja za sobą też mam kilka miesięcy pracy w takiej agencji, co pozwoliło mi nabrać pewności siebie, bo zobaczyłem, że to, co umiem, jest warte jakieś pieniądze. I rzeczywiście polecam, jeśli nie jest dla was pilne, to zaplanować sobie tą drogę, aby aby taki czas w agencji spędzić, aby wypracować swoje kompetencje, no i często osoby, które zrobią dobre pieniądze na usługach marketingowych, to mają ze sobą Właśnie pracę w agencji, a w dzisiejszych czasach też myślę nie będzie problemem, aby pracować gdzieś całkowicie zdalnie, więc możecie rozpocząć wcześniej swoją przygodę. Ja zaczynałem w 2015 roku, no i wtedy praca zdalna na etacie nie była jeszcze tak popularna. Słyszałem tylko o programistach, którzy w ten sposób pracowali na etacie, a teraz myślę będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Inny sposób na zdobycie kompetencji, no i przy okazji, bycie pierwszych klientów, no to jest testowanie swojej umiejętności, kompetencji, którą chcemy sprzedawać, oferować za pieniądze, w swoich projektach lub projektach znajomych, rodziny. I robić to za darmo, robić to w dobry sposób. No i ja, ten sp- ja w ten sposób uzyskałem swojego pierwszego klienta. Tworzyłem swój fanpage i. Promowałem warsztaty z improwizacji. No i na 1 kwietnia zrobiłem taki dowcipny post, że Tony Robbins chciałby zapisać się na mój warsztat impro. No i takiego zrobiłem screenshota. Nie wiem, czy cały czas jest dostępny taki generator właśnie fejkowych rozmów na Messengerze, ale coś takiego zrobiłem. No i jeden z kolegów docenił to i się spytał, czy bym doprowadził social media do jego startupu. Także chyba za 500 zł wtedy miesięcznie. I to był pierwszy mój klient, no i to było jakie. no to był duży krok dla mnie, że zacząłem zarabiać pieniądze na tym i później tylko już się w tym temacie rozwijałem, także bardzo mocno polecam. Polecam najpierw sprawdzić w takim swoim najbliższym gronie, czy ktoś by potrzebował pomocy ze stroną internetową, logiem, czy właśnie prowadzeniem social media, czy z generowaniem leadów, czy z reklamami płatnymi i Co byś za darmo, umówić, że jeśli będzie jakiś efekt, to dostaniecie jakieś pieniądze. W ten sposób macie mniejszą presję, jest to uczciwe i z drugiej strony możecie to zbudować swoją kompetencję. Ale okej, załóżmy, że to już macie za sobą. Mieliście już kilku klientów, jesteście pewni swojej kompetencji. Jakie są kolejne ścieżki? Naturalnym kierunkiem wydają się platformy ogłoszeniowe dla freelancerów, ja przyznam, jestem dość sceptyczny dla tych miejsc, jednak nie zawsze warto całkowicie je skreślać. Między innymi na Apolku jest możliwe, żeby zrobić biznes. Ja tam trochę pieniędzy zabiam, choć nigdy się na tym tak specjalnie nie koncentrowałem, ale teraz zamierzam także tam wrócić, ponieważ widzę pewien potencjał. Na Apolku jest yy, dużym plusem to, że klienci, którzy tam są, mają określoną potrzebę i tam rywalizujemy z innymi freelancerami, ale klient jest świadomy lub myśli, że jest świadomy czego chce i my możemy rywalizować z innymi, z innymi freelancerami. Dobrym takim growhackiem jest nagrywanie wideo propozali, czyli używamy wtyczki Use Loom i nagrywamy wideo, na którym przedstawiamy, przedstawiamy, że rozumiemy problem naszego klienta, w jaki sposób możemy mu pomóc i podzielić się może jakimiś case studies także takiej krótkiej prezentacji na wideo. Także w ten sposób możemy się wybić. Tylko za Polkiem też nie jest łatwo, bo często są konta blokowane. No i duża konkurencja, no bo to jest platforma, gdzie klienci są gotowi, ale musicie nastawić się na konkurencję no, która jest rzeczywiście tam mocno skoncentrowana na tej platformie, która dba o to, żeby mieć recenzje, czasem te recenzje też zdobywają w taki sposób, że znajomi wystawiają te recenzje, ale to też Upwork śledzi, więc to też nie jest takie proste, ale zdecydowanie na jakimś etapie warto przetestować, czy w naszej niszy mamy w ogóle jakąś szansę na przybicie. Inne platformy ogłoszeniowe słyszałem, które sprzedawało strony na ofercji, Nie wiem, czy to rzeczywiście był dobry biznes, bo nie była to jakby bardzo bliska mi osoba, więc tego do końca nie wiem. Myślę, że można, można eksperymentować. No ale rzeczywiście platformy ogłoszeniowe mają ten plus, że ludzie rzeczywiście mają taką potrzebę ale nie koncentrowałbym się na nich jako naszym jedynym źródle dochodu. Jeśli mielibyśmy rzucać etat i nie mieć żadnych oszczędności, tylko bazować, że tam są ogłoszenia, to nas spokojnie. Inna kwestia to jest zimne dotarcie. Na zimno możemy dotrzeć do potencjalnych klientów przez cold maile, przez LinkedIna, moglibyśmy pisać też e, przez Facebooka na przykład na prywatnym profilu. Do kogoś, choć to bym odradzał, to rzeczywiście nie do końca. Wydaje mi się, że to byłby właściwe właściwe miejsce do tego, choć pewnie są takie takie nisze, gdzie rzeczywiście można by to zrobić. Tym bardziej, że gdzieś zobaczylibyśmy na jakiejś grupie, że ktoś wyraża zainteresowanie jakąś usługą. No i takie zimne dotarcie. Ja się tego przyznam, że strasznie bałem, ale z perspektywy czasu widzę że także to warto robić, szczególnie kiedy mamy określoną jakąś grupę, której rzeczywiście wiemy, że możemy pomóc. Pomogliśmy jednej fabryce papierów w Niemczech, no to wiemy, że innym fabrykom też będziemy w stanie tam pomóc i można by takim mailu właśnie napisać, że wiemy, jaki macie problem i my na to związane tego problemu mamy. No jak słyszycie, no nie jest to, nie, nie każdy początkujący będzie takie rzeczy wiedział, bo żaden początkujący nie będzie wiedział, jakie faktycznie są problemy czy potrafi to rozwiązać. No ale w sytuacji, kiedy chcielibyście już skalować biznes, to wysyłaniem cold maili warto się zainteresować. Poza powstaje kwestia tego, czy to jest legalne. Ja cold maila się nie specjalizuję, także tutaj byście musieli sobie bliżej to zsearchować, ale pisanie ludzi do maili i nie oferowanie im niczego, no i nie mającego żadnej wartości handlowej, tylko, tylko, tylko w jakiś sposób zahaczenie kontaktu, yy, spytanie się o jakąś kwestię, może zrobienie jakieś badania. Yy, słyszałem o takiej metodzie, że ktoś dzwonił po, po, po filmach z danej niszy, no i wspominał, że piszę pracę na temat marketingu tego typu firm na uniwersytecie i, i robił research, że wypytywał się, jakie są właśnie problemy i tak dalej. I na tej podstawie wiedział, czy dany biznes rusza, czy nie. to już jest kwestia, czy nie pisząc takiej pracy, czujemy się OK, żeby coś takiego robić, pokazywam takie przykłady, żeby no zainspirować i pobudzić kreatywność, bo jesteśmy, każdy z nas jest w różnych sytuacjach, mamy różne zasoby, jesteśmy na różnych etapach, więc może akurat jesteście w jakimś szkole marketingowym i moglibyście w ten sposób zacząć nawiązywać kontakt, bo musicie też mieć tego świadomość, to czego ja sobie bardzo długo nie zdawałem sprawy, że jeśli wiemy, że jakaś firma ma problem i my ten problem możemy rozwiązać, to dla nich to też jest dobre. To nie jest tak, że firma nie chce wydawać pieniędzy za wszelką cenę, no bo firma też chce się rozwijać, jeśli ktoś się, się pojawia i, i, i ma jakiś dobry pomysł, a nawet jeśli byłby na przykład chętny, żeby coś zrobić za darmo, zaudytować za darmo, jakiś testowy okres OK, zrobić za darmo, yy, czego ja osobiście nie robiłem za bardzo w życiu, być może szybko mi się udało wbić na taki poziom, że nie, nie robiłem za bardzo takiego yy, zimnego dotarcia w temacie social. media, trochę w innych tematach robiłem, ale to też no też przeskoczyłem taki etap, żebym, żebym jakbym musiał coś za, za darmo specjalnie robić. Ale okej, okay. jeśli dotarcie przez LinkedIna, to działało lepiej, to działa trochę gorzej. Przez wysyp automatów są możliwości takie, że uruchamiamy automat nie działa sobie w tle na przykład automatycznie zaprasza ludzi i tylko podstawia do naszego szablonowego zaproszenia imię potencjalnego klienta. Z tym bym radził to robić ostrożnie, ponieważ jeśli zrobimy to nieumiejętnie, no to możemy sobie popalić dużo potencjalnych kontaktów. Ja nie wiadomo, co będziemy robić w życiu, i złapanie takiej metki spamela, no nie jest najlepsze. Z drugiej strony, warto przez LinkedIna też docierać do potencjalnych klientów. Być może na początku koncentrujcie się na tym, żeby pisać personalne zaproszenia, które już odnosicie do tego, w czym konkretnie jesteście w stanie pomóc i szczególnie pokazać to, że byliście w ogóle na profilu danej osoby, że wiecie kim ona jest i jest to naprawdę personalna wiadomość, która oddaje swego rodzaju szacunek dla naszego adresata. OK, poza takimi zimnymi formami dotarcia, no ciekawe jest pozyskiwanie klientów przez to, że tworzymy content. Czy to tworzymy też na LinkedInie, czyli to, o czym ja się zajmuję bardzo intensywnie, już ponad miesiąc, codziennie publikuję posty, czy publikujemy coś na blogu regularnie i to się dobrze pozycjonuje, czy na przykład nagrywamy film na YouTubie, który nasz potencjalny klient, który miałby potrzebę, który rozwiązuje naszą usługę, by wpisał, czy też na przykład na grupach na Facebooku tworzymy content i to też potrafi być super źródło leadów. Nie ma co się tego bać, że Facebook nie jest biznesowy, bo na grupach też można robić świetny biznes przez komentowanie regularne i w dobrych grupach angażując się można też pozyskać swoich pierwszych klientów. No i tak jak wspomniałem w kontekście YouTube'a to tak może ogólnie dla contentu, czyli w tych y, mediach, które są wyszukiwalne, czyli właśnie blog, czyli właśnie YouTube, no to dobrze pomyśleć o takich frazach, y, które nasz potencjalny klient mógłby wyszukiwać. A natomiast na LinkedIn'ie, w grupie, na fanpage'u czy można Twitterze, no to po prostu treści, które mogą być dla naszego potencjalnego klienta wartościowe i które pokazują, że wiemy, o czym mówimy, że jeśli decyduje się z nami pracować, no to projekt będzie dowieziony. Content jest też takim fajnym sposobem na to, aby przetestować w ogóle, czy to, na co mamy pomysł, ma sens. Jest taka książka Content Inc. i ona właśnie Przedstawia taki model, aby testować pomysł biznesowy najpierw przez tworzenie kontentu i później wprowadzanie jakichś płatnych usług produktów. No jeśli ktoś jest na etacie i zastanawia się, czy w ogóle przejść, no to rozpoczęcie tworzenia kontentu myślę, jest bardzo dobrym ruchem. Ok, to takim największym, największym ogólniku polecam też, Wam bardzo śmiało korzystać ze swojej obecnej sieci. I nawet na początku, jeśli nie możecie trafić, znaleźć w takim najbliższym gronie znajomych czy rodziny, kogoś, kto byłby zainteresowany w jakiś sposób współpracy z Wami, no to też polecam śmiało na swoim profilu prywatnym na Facebooku dzielić się tym, co robicie, czy na przykład, że się czegoś nauczyliście, chcielibyście się sprawdzić, więc może to zrobić za darmo lub za prowizję, kiedy to się uda. I dobrze znaleźć taki dobry balans w publikacjach na swoim koncie prywatnym na Facebooku, bo pewnie większość z was kojarzy takie osoby, które są męczące, zbyt dużo się promują na swoim prywatnym profilu, no bo to ma zasięgi i to zdecydowanie ma sens. I to oczywiście samemu trzeba sobie wymierzyć, ale polecam wam, żeby nie popaść w drugą skrajność i stwierdzić, nie, nie, to jest moje prywatne konto do biznesu, Jednak byłoby szkoda, bo to jest super cenny zasób i przyznam, że moje prywatne konto na Facebooku bardzo mocno mi pomogło. W wielu moich projektach pierwszych klientów dzięki temu złapałem i choć robię wiele rzeczy w internecie, no to te prywatne konto też się przydawało, więc warto, żeby wasi znajomi życia wiedzieli, co robicie, bo nigdy nie wiemy, gdzie dalej to się może potoczyć i być może ktoś z naszych znajomych może nas gdzieś polecić. Dobrze, żeby nasi znajomi bardzo dobrze wiedzieli, czym się aktualnie zajmujemy. Kolejny poziom pozyskiwania klientów to są reklamy płatne. To są w Google, Google Ads, czyli tam, gdzie ludzie wpisują jakieś zapotrzebowanie. Rzeczywiście wiemy, że jeśli ktoś wpisuje coś w Google, no to jest duża szansa, że poszukuje tej usługi, będzie chciał ją kupić, czy też potrafi być dobre źródło klientów. Reklamy na Facebooku jak najbardziej też się zdarzają, choć tutaj to są takie bardziej sytuacje inspiracyjne, czyli ktoś nie wie dokładnie, że chce taką usługę, ale być może jesteśmy w stanie go zainspirować, bo nasza usługa jest czymś takim, co warto, zawsze warto zrobić i zawsze może to wpłynąć pozytywnie na biznes. Oprócz tego polecam wam, żeby ten proces sprzedaży był jakoś poukładany, żeby zapisywać sobie naszych potencjalnych klientów, którzy nie zdecydowali się na zakup od razu lub w tym krótkim czasie. Polecam wam także stworzenie jakiegoś lejka sprzedażowego i marketingowego, czyli żeby wysyłać jakieś newslettery, żeby stworzyć lead magnet, czyli jakiś darmowy materiał lub audyt lub jakąś usługę właśnie na darmową lub cokolwiek, co zachęci naszego potencjalnego klienta do zostawienia maila i później regularną wysyłkę do ustawienia automatycznej kolejki mailowej, czyli ktoś się zapisuje na listy, tutaj kilka maili po kolei, bo to sprawia, że rośnie zaufanie do nas, my się tym nie musimy przejmować, a to jest automat, który potrafi bardzo mocno zwiększyć zaufanie do nas, no, a to też jest potrzebne w tym świecie B2B, bo to i też są większe koszty niż coś byśmy sprzedawali w takim prostym biznesie B2C, no jednak to, co sprzedamy pakiet LinkedIna za 4-5 tysięcy, no to jest różnica, jakbyśmy do dożdżówkę i rzeczywiście nasz klient potrzebuje mieć więcej zaufania do nas e, niż w jakimś prostszym biznesie. I to zaufanie właśnie możemy zbudować przez to, że tworzymy content, że przypominamy się co jakiś czas i też nie możemy się bać follow-upu w takim procesie sprzedażowym, czyli przypominanie się na przykład co miesiąc. I to też nie jest najprzyjemniejsze sprzedaży. E, fajnie jak to wszystko by płynęło i też lubię kiedy po prostu osoby do mnie się zgłaszają, bo lubią moje e, treści. No ale czasem trzeba się przypomnieć i z tego przypominania też się zdarzają biznesy i czasem, czasem klienci po kilka miesięcy e, nie podpisują umowy, nie zaczynają współpracy, a jednak, jak się przypomina, to się okazuje, że to nie była ich zła wola, tylko po prostu mieli nowego inwestora, coś się zadziało, nie mieli czasu, ale cały czas o tym myśleli tylko tylko dań na później i są wreszcie gotowi. Także tak, w takim dużym skrócie yy, chciałem wam przedstawić właśnie różne opcje. To, co wiecie, jest najważniejsze, to w tym wszystkim to rzeczywiście bardzo mocno skoncentrować się na tym, abyśmy dostarczali wysoką jakość. Bo jeśli będziemy dostarczali wysoką jakość, będziemy w środowisku osób zajmujących się danymi rzeczami i będziemy odważnie komunikować do światu, to powinno być dobrze, choć przy większej skali to rzeczywiście warto wychodzić do świata. Nie tylko czekać, ale wychodzić to nie jest komfortowe. Wiem, nie chcielibyśmy tego robić, ale trzeba trzeba wychodzić. No i też warto wychodzić na jakieś spotkania networkingowe, ale ale też też, też, też trzeba sobie mocno to przemyśleć. Może warto też sprawdzić spotkania i Wiem, że są firmy marketingowe, które dość prężnie działają w takich grupach. Sprawdźcie sobie, być może to będzie wasz sposób, na pozyskiwanie klientów. No i też jeszcze (śmiech) ostatni, czyli fajnie mieć silną markę, czyli na przykład występować na konferencjach, mieć swoje jakieś wydarzenia, bo to też potrafi przyprowadzić mnóstwo klientów. Ja występując na konferencjach dla polskiego biznesu w Tajlandii, przyznam, że tylko z tych konferencji mógłbym żyć. Tyle miałem klientów właśnie z innego występu w Tajlandii, no bo tam byli Ludzie, których było stać, żeby tam polecieć, bo nie są od marketingu, więc sytuacja dość komfortowa. Ok, to teraz już ostatecznie byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie, chcielibyście wejść głębiej w jakiś temat, no to może nagręć innych podcastu, albo podrzucę wam jakieś propozycje książkowe. W przyszłości chciałbym zrobić taką grupę Mastermind, abyśmy mogli się wymieniać doświadczeniami i wspomagać yy, bardziej w osoby, które chciałyby się rozwinąć w tym kierunku. Na tym etapie nie mam jeszcze czasu przy innych projektach, ale indywidualnie pomagam Jeśli chcielibyście indywidualnej pomocy, to też zapraszam do kontaktu. Super, dobra. To byłoby na tyle. Yy, mam nadzieję, że odcinek był dla was wartościowy. Dziękuję za wysłuchanie, zachęcam do dołączenia do grupy tam, gdzie chcę Polity Digital Nomaz, do na Facebooku, Instagramie i zostawienie pozytywnej recenzji. A ja wam życzę, aby nie zabrakło pieniędzy i czasu na takie podróże i przygody, jakie sobie tylko życzycie. Pozdrawiam.